0: Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea.
1: Muy buenos días, bienvenidos un día más. Estamos aquí en Sonidos de Psicología, un podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Y hoy tenemos el gusto de saludar a, a otros dos eh, invitados, ¿no?, de un grupo bastante especial del colegio, ¿verdad, Julio? Hola, Álvaro, hola a todo el mundo.
2: Eh, sí, estamos con Ana Isabel Álvarez y con José María Martínez, eh, ambos coordinadores del grupo de trabajo en intervención psicológica en desapariciones aquí, en el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Eh, muchas gracias a ambos por venir.
3: Hola, buenos días, muchas
0: gracias. Buenos días, muchas gracias.
1: Bueno, eh, efectivamente, muchas gracias por venir y estamos aquí para, digamos, asomarnos otra vez a la ventana con un tema nuevo, con un tema interesante, que, que es eh, los primeros pasos ante una desaparición por violencia de género. Eh, digamos que hemos hecho una especie de, este grupo ha hecho una especie de, de recurso, ¿no? Muy visual, una especie de infografía, ¿no? Podríamos decir, ahora, ahora me corregirán si es necesario, que también pondremos abajo en el podcast para que podáis acceder y, y, y utilizarlo en redes. Y entonces, digamos que vamos a ir un poco viendo eh, cuál es la psicología que hay detrás de esto, ¿no? Cómo, cómo se construyen todos estos planes, digamos, de la mano de, de estos expertos.
2: Eh, quizá la primera pregunta es eh, la más obvia, pero eh, ¿cómo, ¿cómo llegasteis a crear esta guía? ¿No? A la necesidad de que, de que esta guía se publicase y estuviese accesible ¿y por, qué, y ¿por qué era necesario quizá una específica, una desaparición por violencia de género? Porque también sabemos que hay otra publicada que también incluiremos sobre desapariciones en general.
3: Pues... Esta, este decálogo este, esta infografía surgió efectivamente a raíz de, del general el general era un trabajo que el grupo ya había realizado pero estábamos viendo pues más allá de cuestiones generales ver qué ámbitos de, de trabajo podíamos abordar de forma específica y nos pareció muy interesante comenzar con el de violencia de género ¿Por qué? Porque últimamente estamos detectando, nosotros imagino que igual que el resto del, del mundo, que hay muchas situaciones en las que las personas desaparecidas son mujeres que luego pues, aparecen muertas por causas de, de violencia de género. Y en ningún caso, en, en prensa ni en ninguna, ni ninguna noticia, se había comentado esa posibilidad. Nos pareció algo muy relevante teniendo en cuenta pues, que la, 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 la triste realidad de la violencia de género en la sociedad actual y cómo una parte de, del trabajo en desapariciones podría ayudar a, a evitar, pues, a lo mejor alguna de esas situaciones tan desagradables como que se llegara a producir el asesinato.
1: Sí, claro, porque, o sea, digamos que efectivamente eh, digamos que hay la necesidad ¿no? de elaborar este tipo de, de, de guías o este tipo de planes se llega, digamos, muchas veces a través de los datos, ¿no? o a través de noticias, o a través de, de estas estadísticas. ¿no? ¿Cómo fue un poco en este caso? No sé si nos puedes comentar un poco, Ana Isabel, eh, cuáles son los datos que hay detrás de, de, de todo esto.
0: Sí, en, bueno, en, de manera general estamos hablando que de media, al menos desde 2010, que es cuando se empieza a utilizar de manera sistemática el sistema de personas desaparecidas y, y restos humanos, estamos en torno a unas 23.000 denuncias de desaparición eh, al año. Esto significa alrededor de unas 60 denuncias al día. No significa que cada denuncia sea una persona desaparecida, porque a veces se solapa, hay familiares eh, que bueno que, que interponen varias denuncias, pero eh, sí que es relevante el número medio que hay que hay al día. Y además de ese número hay que señalar que a digamos 31 de diciembre de, de 2020 en muy poquito tiempo saldrán nuevas estadísticas que publica anualmente el CNEDES, pero las últimas que tenemos lo recogen así, a esa fecha estamos hablando de que habría 4.685 denuncias activas y esto sin contar las 8.367 denuncias acumuladas desde el año 2010 que han sido catalogadas como menores extranjeros no tutelados jugados de centros de protección. Estas cifras que a veces nos parecen un tanto frías, si las ponemos para que los oyentes lo vean de manera un poco visual en algo como son estos aviones que hacen esos eh, viajes transoceánicos, que más o menos esos Boeing 777 albergan una media de 300 pasajeros, estaríamos hablando de que 16 de estos aviones desde 2010 partirían de un aeropuerto y nunca más se volvería a, a saber de ellos. Eso es de lo que estamos hablando. Y no solo eso, porque a veces nos quedamos... Con, con esa cifra únicamente de, de personas desaparecidas como víctimas o potenciales víctimas, pero también tenemos los eh, los familiares, los allegados. Mm. Si nos vamos a lo que se ha venido a denominar eh, el índice de duelo, es un índice hipotético y que nos dicen diferentes autores que por cada persona que fallece entre seis y nueve van a verse afectados de manera directa e indirecta y lo trasladamos al, al área de desapariciones, Estaríamos hablando, si multiplicamos esas denuncias activas, por nueve de 42.165 familiares allegados que están sufriendo, que lo están pasando mal. Que esto si lo trasladamos también visualmente a esa unidad de medida que todos conocemos de los campos de fútbol, estaríamos hablando de todo el Pizjuán, el, Piz el estadio Pizjuán de Sevilla lleno o medio Santiago Bernabéu, que no es Baladi.
2: Sí, Entonces, un, pueblo, un pueblo pequeño.
0: Exacto, exacto. Entonces efectivamente estamos hablando de una cifra eh, muy, muy elevada y algo que hasta ahora ha estado bastante oculto y se le ha dado poco protagonismo pero que es fundamental abordar y donde la psicología tiene mucho que decir.
2: Eh, en ese punto donde la psicología tiene mucho que decir, como tú bien has, has mencionado, pues eh, queríamos traer a colisión bueno, este, este tanto decálogo que habéis hecho, como en la parte de atrás de, de la infografía habláis de los tipos de desapariciones, eh, los tres tipos de desapariciones que aquí, que aquí diferenciáis. Eh, pero centrándonos un poco aquí en el decálogo, eh, o sea, ¿cuáles son los pasos fundamentales para aquellos que nos oyen que incluye la guía? Porque, por ejemplo,. Eh, el, el punto uno que hablas de, habláis de denunciar inmediatamente, obviamente es quizá el, el primer punto y más importante, no pero el punto dos que habla de aportar toda la información posible y el punto ocho, que también lo, lo tenéis aquí, que habla de, de tener un poco de cuidado con la información que se da para no dar eh, pues una imagen de terceros o información sin contrastar, quizá puede... O sea, puede confundir un poco de primeras. Entonces, quizá podríais sin desarrollar un poco esta, estos pasos
3: que incluís aquí. Comenzamos con, con el primero porque, desgraciadamente, pues parece que la ficción o, o hechos tradicionales, lo que es la cultura popular, de eso típico de que para denunciar hace falta esperar 24 o 48 horas, a día de hoy mucha gente ya sabe que no es así, pero mm, hace poco hemos visto noticias de, de unos familiares que no lo habían hecho, pero precis no habían denunciado la desaparición de menor precisamente por eso. O sea que es algo que hay que decir, que aunque mucha gente sepa, creemos necesario, porque a veces, igual que no se denuncian otras cosas, siempre está, se está con la duda de ¿lo puedo denunciar? ¿lo puedo hacer ahora? ¿qué necesito? ¿puedo hacer más cosas? ¿tengo que esperar? Y aquí queremos dejar claro que para denunciar una desaparición se puede hacer desde el momento en el que se considera que esa persona pues ya no, no está donde pensamos o hemos perdido eh, el contacto, hemos perdido noticias de esa persona. En, en, en las situaciones de, de violencia eh, lo que hemos visto es que muchas veces no salen, no se asocia a una situación de, de violencia de género. Es algo que, como comentaba al principio, nos preocupa porque cada vez son más los casos que, que se dan en estas situaciones y los casos que estamos descubriendo que detrás de una desaparición había realmente un, un homicidio. Es importante comunicar, decíais, comentabas, eh, todos los datos o los datos que se puedan, datos nos referimos cosas que las fuerzas y grupos de seguridad piden, eh, características mm. personales, vestimenta y demás, pero también otras cuestiones como estas sospechas. Tenía una mala relación de pareja, estaba en proceso de divorcio o mm. cualquier cosa relacionada, es fundamental también comentarlo. Cualquier cosa que, se nos, que a la persona que denuncia se le pase por la cabeza, es fundamental que lo cuente todo, mm. porque hay muchas cuestiones que individualmente no suponen nada, pero si se consiguen enlazar y los investigadores, las fuerzas y cuerpos de seguridad, si lo harán, consiguen enlazar y consiguen ver esos detalles que le den un poco de sentido al, al caso.
1: Qué interesante. Muchas gracias, Chema, eh, porque además eh, digamos que este tratamiento de la información en muchas ocasiones es, es complejo, ¿no? Eh, digamos, y, y, y tendemos a no saber cómo actuar, y más si estamos en una situación digamos, eh, psicológicamente muy, muy estresante, ¿no? Eh, nos llaman la atención también dos puntos, el, el punto 5 y el punto 6, tras denunciar, aportar información, no confiar obviamente en las fuerzas y cuerpos de seguridad y, y digamos, el punto 4 ya nos va avisando un poco no de, de puede experimentar reacciones diversas ante el suceso. no. Eh, el punto 5 habla ya de cuidarnos, no de mantener esos hábitos y rutinas y luego de informar a nuestro entorno de lo ocurrido. No sé si Ana Isabel nos, Ana Isabel nos puedes contar un poco... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo mantenemos, digamos, eh, la cabeza donde tiene que estar? ¿Y cómo interaccionamos con, digamos, con estas personas más cercanas en este sentido? Y no sé si tenemos eh, alguna, alguna estrategia o alguna manera que, que digamos, pueda hacer esto más, más llevadero.
0: Claro, bueno, de decir que eh, una desaparición eh, conlleva varias fases y se prolonga en el tiempo. En cada una de estas fases nos vamos a encontrar normalmente diferentes reacciones. En los primeros momentos, que es donde se centra fundamentalmente este decálogo, es verdad que lo de mantener hábitos, rutinas, puede ser un tanto difícil. Por eso aquí el psicólogo sí que va a tener un papel fundamental a la hora de orientar, asignar tareas, eh, ver las necesidades de, de cada una de las personas que van a estar participando en muchas ocasiones en, en la búsqueda, porque es verdad que eh, en, en varias ocasiones nos hemos encontrado, y esto es algo frecuente, en que los diferentes tiempos, diferentes estrategias de afrontamiento, diferentes eh, estilos, llevan a que se produzcan conflictos en el ámbito interpersonal. Entonces aquí es muy importante el ayudar a gestionar estas cuestiones y uno de los elementos aquí clave va a ser ese autocuidado para rebajar esos niveles de activación que en un momento dado se pueden dar y puedan dar lugar a, en, en mayor grado a conflictos en, en el entorno. Entonces, sí que es verdad que eh, hablar de que intenten cuidarse, intenten mantener unos hábitos, unas costumbres, es complicado, pero aquí el papel del psicólogo es, mediante sus acciones, orientarle a tareas que permitan, que regulen esos tiempos de descanso, de el descanso no solo dormir, sino de desconectar, de contactar con, con el entorno, efectivamente de comer, que lo vean también como una manera de... Eh, lealtad hacia hacia su ser querido por cuanto si lo encuentran, eh, que bueno esa es la esperanza que en un primer momento desde luego todos albergamos, pues puedan estar preparados físicamente y psicológicamente para volverlo a acoger, porque ellos a veces lo ven como si fuera una traición eso de descansar, de desconectar en un momento dado, entonces aquí el papel del psicólogo va a ser muy importante, orientándoles también eh, tanto a tareas eh, digamos de búsqueda de manera directa o vinculadas directamente con la búsqueda pegado de carteles participación en batidas como de manera indirecta que puede ser a lo mejor cuidar a personas que tengan bueno pues dependientes bajo su cuidado que en ese momento pues necesitan esa atención especial y en relación a, a informar a su entorno de lo ocurrido sobre todo en aquellas desapariciones que tienen un componente mediático importante, es fundamental que la información llegue a través de las personas de confianza. Sobre todo esto, por ejemplo, en personas especialmente vulnerables como menores, el saber qué se va a transmitir, cómo se va a transmitir y que sea una figura de referencia a la que lo transmita es fundamental. Y ante todo, no mentir, porque si te miente en quien confías, ¿qué vas a esperar del resto? Entonces, por eso hacemos esas recomendaciones.
2: Pues muchas gracias, eh, porque, joder, la verdad es que la explicación es súper clara y, y muy interesante. Has hablado mucho de, pues esto, de lo que podemos ayudar los psicólogos, y de hecho, en el, en el punto nueve de la infografía, del decálogo este que habéis presentado, eh, desaparición por violencia de género, habláis de pedir ayuda si así se considera, ¿no? Eh, si, si ve, si las personas eh, afectadas, esas nueve por cada desaparición que tú has hablado antes, Ana Isabel. Eh, ven que pueden necesitar ayuda que la pidan, entiendo que eso no son solo psicólogos sino también existen grupos de ayuda y asociaciones, pero centrándonos un poco en los psicólogos eh, hablas de recurrir a profesionales especializados, no sé si como consejo además de ser psicólogo clínico, psicólogo sanitario eh, existe una formación específica que haga algunos profesionales más eh, idóneos para trabajar con este tipo de personas. Eh, desde luego imagino que formación en, en género y en violencia de género es importante.
0: Sí, no, no, nos parece fundamental. José María, perdón. Ah, perdón,
3: perdón. <risa> no, yo, yo creo que... contesta, contesta tú mejor, Ana.
0: Bueno, nosotros creemos y así es como lo demandan las diferentes asociaciones desde hace mucho, mucho tiempo que eh, la atención debe ser una atención integral y eso incluye la atención psicológica y además no una atención psicológica cualquiera sino una atención de calidad dado por profesionales debidamente formados y entrenados. Problema, hoy en día eso no, digamos que no existe o al menos no existe con la calidad que debería existir. Nosotros, de hecho, estamos trabajando en, en ello, es una cuestión que, que creemos que debe ser eh, abordada y, y nosotros sí que creemos en la necesidad de que ese abordaje sea un abordaje de calidad, desde el punto de vista de la psicología. Chema, que sabe más del abordaje en materia de violencia de género, ¿os podrá ampliar un poquito más esto?
3: Sí, en, en el tema concreto... De, de la violencia de género desde luego es necesario tener formación, no digo ser especialista en todo porque no vamos a poder ser especialistas, pero sí tener unos conocimientos eh, mínimos, los conocimientos necesarios para poder entender qué es una situación de violencia de género cómo puede afectar, cómo le puede afectar a la víctima la, la propia persona desaparecida pero también al entorno, toda esa culpabilidad que puede surgir y todas esas dudas, miedos, vergüenza de que eso se llegue a conocer y demás, hay que, hay que entenderlo y los profesionales tenemos que estar eh, preparados para eso. Eh, en, ese, en esa preparación, decía Ana, eh, tiene que ser integral, completamente de acuerdo, eh, no va a ser solo una intervención clínica ni una, una una terapia psicológica pura y dura a nivel lo que la sociedad puede entender se va a intervenir desde el punto de vista social, se va a intervenir desde el punto de vista, no sé, de, de duelo, de, de relaciones con los demás. Es como una pérdida demasiado grande, un, un vacío demasiado grande como para intervenir desde una sola posición.
0: Sí, yo, yo apuntar en esto que, de hecho, nuestro grupo es multidisciplinar por esta cuestión. Está configurado por profesionales de la psicología especializados en diferentes ámbitos, clínica, educativa, forense, emergencias, porque es un área transversal el tema de las desapariciones. Como bien dice mi compañero, no se puede abordar desde un solo, desde un solo foco.
1: Qué interesante, Isabel. Y justo es que te, te vamos a pedir hablar un poco de eso. ¿Qué psicólogos hay detrás de estos planes? Porque, claro... Digamos que hemos eh, hablado un poco de una parte, una pequeña parte clínica, otra pequeña parte social, ¿no? Otra pequeña parte quizá que también es para, no sé, una emergencia, ¿no? Hace, eh, una, o incluso intervenciones, ¿no? ¿Qué, qué es, es, ¿Cuál es la psicología que está detrás de todo este tipo de construcciones, ¿no? de, de todo este tipo de, de planes? O sea, ¿cómo, ¿cómo se integran todas esas partes de la psicología?
0: Bueno, cómo se integran es una cosa en la que estamos trabajando. <risa> uh -huh. Efectivamente, al ser algo que creemos que debe ser abordado de manera trans transversal, porque bueno. dada la complejidad de la situación no se puede dar una solución simple, eh, está en esa transversalidad el, el secreto, digamos. Y además es que nosotros no solo tenemos en cuenta esas diferentes disciplinas, sino que vemos fundamental trabajar tanto en la prevención como en la intervención como en la posvención desde todos esos ámbitos. Y la intervención no se reduce a lo que solemos ver en la televisión, a lo mejor de simplemente en el momento concreto eh, que se realiza una batida y que a lo mejor ahí puede tener un papel fundamental el psicólogo. El psicólogo en el momento de la intervención tiene también un papel fundamental no solo con familiares y allegados, sino también como con profesionales de la intervención, pero además tiene un papel fundamental de carácter estratégico, asesorando a otros eh, organismos, entidades, relacionándonos con medios de comunicación, evaluando necesidades, coordinando equipos entonces toda esa transversalidad digamos que la enfocamos a esos diferentes niveles que es un antes, un durante y un después, no sé si os he <risa> sí.
2: eh, conseguido
0: trasladar la idea.
2: Mucho eh, Bueno, tampoco queremos hacer este programa muy largo, porque sabemos que es un tema muy extenso y del que se podría hablar muchísimo, pero también creemos que la gente puede encontrar esta infografía y que como una primera aproximación, eh, está bastante bien, eh, antes de ir acabando, lo primero era, si hoy nos tuviésemos que llevar solo una idea a casa, después de escuchar esto, eh, como sociedad o como cada uno de los individuos que la formamos, eh, respecto a este problema, las desapariciones por violencia de género, eh, ¿qué, ¿qué idea sería?
3: Pues yo creo que, que sería la idea principal de que es una cuestión que afecta a toda la sociedad, no es una cuestión que, que vemos solo una noticia en la tele y decimos otra más o qué pena, pobrecita, tal. Es algo que nos implica a toda la sociedad porque, lo primero, porque no sabemos cuándo nos puede tocar de cerca y también por justicia social. Tenemos que intentar unir estas dos grandes problemáticas que, claro, al unirse de alguna forma se hacen un poco más complejas pero también nos las hacen más, más específicas y más abordables. Como sociedad, eh, pues eso, el ser conscientes, el tenerlo siempre en mente, porque como, como dice la famosa frase, lo que no se ve, no se lo que no se mira no se ve, pues tenemos que tenerlo presente que puede ser una de las posibilidades ante un caso así, como profesionales también, no solo profesionales de la psicología, profesionales que intervengan en, en todo este mundo de las desapariciones, el, cuando hay una mujer desaparecida, hay ciertas posibilidades, ciertas probabilidades de que sea por una situación así, y hay que tenerlo en mente.
1: Pues, eh, pues es muy interesante, nos quedamos con, con, con eso. Eh, también, por supuesto, que no es una cuestión aislada, con esa justicia social, ¿no? también con mantener esa conexión física y psicológica ¿no? en estos. En estos casos, la búsqueda de apoyo psicológico, ¿no? Eh, cuando es necesario, y, y ojalá podemos ir yendo cada vez más a esa atención de calidad, ¿no? Que es, la que, que es la que puede ayudarnos en, digamos, en estas situaciones. ¿no? Eh, antes de irnos,
2: siempre eh, os ofrecemos la posibilidad de que si os habéis dejado o nos hemos dejado algo en el tintero, si creéis que hay algún tema que no hayamos abordado o algo importante que por lo que sea no le hayamos prestado atención, eh, por favor, eh, tenéis este es vuestro sitio y, y contadlo aquí porque vosotros sois aquí los expertos y los que sabéis de esto y los que de los que podemos aprender.
3: Yo para mí creo que ha sido muy completa, habéis tocado además puntos muy gordos y muy, muy importantes y yo creo que se queda una imagen bastante buena de lo que
1: es esto. Sí. Bueno, queremos dar las gracias porque mm. es un trabajo magnífico, creemos ¿no? que también sí. muy necesario y desde el punto de vista eh, de la psicología, pues oye, o sea, quiero decir. Y que reivindica nuestra profesión no solo
2: a lo, lo, lo mainstream, un poco lo que entiende la sociedad por el trabajo de un psicólogo, sino todos los puntos donde eh, podemos y debemos ayudar. Y pues eso, que muchas gracias por este trabajo porque la verdad es que nos ha encantado.
0: Lo único, si podemos añadir que todos los profesionales de la psicología que estén interesados en avanzar en, en este campo, nuestro grupo está abierto a seguir trabajando en ello. No es un trabajo fácil, eh, es un, una carrera de fondo, pero como se suele decir, si quieres llegar rápido ve solo, si quieres llegar lejos ve acompañado y aquí queremos llegar muy lejos porque las personas que viven una situación Tan eh, desesperada como es la desaparición de, de una persona querida, un ser querido, merece que estemos ahí. La psicología aquí tiene mucho que decir y tenemos una responsabilidad importante. Así que todos aquellos interesados, aquí estamos.
1: Eso es, Ana Isabel Álvarez y José María Martínez del Grupo de Trabajo en Intervención Psicológica en Desapariciones. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. gracias. Hasta luego.
0: Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología.